0: Pues por su posición como primogénito, ¿verdad?, vendiendo por un plato de lenteja su, su primogenitura, las tretas de Jacob y Rebeca para poder sacar la bendición que, que de hecho le pertenecía, ¿verdad?, pero lo hicieron, eh, trataron de hacer a su, a su manera y terminamos el capítulo 27 con una historia bien bonita, ¿verdad?, Capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Terminamos el capítulo con Esaú, con esos deseos, ¿verdad?, de, de querer matar a su hermano. Y la manera de resolver este complot, porque... Recuerden que Rebeca, su favorito era, era Jacob. Miren lo que hizo en versículo 42 del capítulo 27. Dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob. Eh, y, y, y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí a Saúl, tu hermano, se, eh, se consuela acerca de, de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío. Obedece a, la voz, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. porque seré eh, privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het si Jacob toma mujer de las hijas como está, como estas, de las hijas de esta tierra, para qué quiero la vida, entonces todavía hay así como que todo es un desastre en esta familia. Todo está de cabeza en la, en la familia de, de Isaac. Eh, y, y, y Rebeca busca la manera de manipular a su esposo para tener un pretexto para que su hijo pueda huir y salvar su vida de su hermano que buscaba asesinarlo. Pero entrados en el capítulo 28, como que ya las cosas comienzan a, a, a estabilizarse un poco más dentro de esta familia. Y mire lo que dice. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canán. ¿De dónde le habrá, dónde le habrá salido esta idea? Ah, De la esposa. Normalmente las ideas vienen de la esposa. Las buenas ideas. ¿eh? Esta pareció buena idea. Entonces Isaac, ¿verdad? Eh, le Llamó a su hijo... No tomes mujeres de las hijas de Canán, levántate, vea para Naram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Pero, pero no se detiene ahí, es interesante cómo Jacob, ahora vemos un cambio en su vida, en su actitud hacia, perdón, de Isaac, eh, en cambio en Isaac, y su actitud hacia su hijo Jacob, como recordamos, él no era su favorito. De hecho, en su mente la idea es, voy a bendecir al mayor, ¿verdad? Aunque Dios había dicho que el menor sería, él, él se empeñaba en, este, en seguir su propio plan. Ahora, él añade una nueva bendición, aparte de la que Jacob había recibido por engaño. Mire lo que dice, y el Dios omnipotente, estoy en versículo 3, Lea conmigo, por favor, tres y cuatro. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Muy bien, esto no le dijo su esposa. Él está bendiciendo a su hijo Vemos que él pronuncia una nueva bendición, pero esta vez lo hace de manera voluntaria. Y nos muestra que realmente él está aceptando la voluntad de Dios. Que ahora, a diferencia de lo que vimos en el capítulo anterior, él está aceptando el plan soberano de Dios para que Jacob sea el hijo que continúe con el plan de redención, el plan de Dios para traer al Salvador. Recordemos que estamos siguiendo la línea desde Génesis, estamos siguiendo desde capítulo 1 la línea a través de la cual vendrá el Salvador. Y Isaac está indicando exactamente que va a ser a través de Jacob. Y le dice, y, y Dios te dé la bendición de Abraham. O sea, que tú puedas seguir con el plan de Dios que él declaró a su padre Abraham. Pero al mismo tiempo, hermanos, también vemos cómo Esaú define a qué línea pertenece. Miren lo que dice más adelante Así envió, versículo 5, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú que eh, como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujeres, mujer de allí, y que cuando lo bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había bendecido a su padre y a su... Y... Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram, vio asimismo sí Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Vemos que Esaú está viviendo una vida desordenada, él tiene muchas mujeres. Pero como buscando agradar a su padre, ¿verdad? Porque él vio que esto, eh, si le, este, esto aprobaba a su padre, que su, su esposa viniera de, 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 de su familia. Entonces, hermano hermano toma esa decisión de, de, de buscar agradar a su padre. Él no quiere la responsabilidad. Él, él desea la bendición. Él vio como su padre bendijo a, a su hermano y él también quiere bendición. Él busca una esposa para sí. Para obtener de alguna manera algo de bendición por parte de su padre. Pero eh, termina definiéndose, ¿verdad? Porque, ¿a dónde fue? Dice versículo 9, y se, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Mahalat. O sea, de los dos hijos de Abraham, ¿verdad? De las dos líneas de donde estamos siguiendo al Mesías, el hijo de la promesa era Isaac y él decidió irse con con Ismael, el, aquel que, había, que Dios había dicho que no sería el heredero. Entonces vemos cómo ya todo empieza a tomar su, su curso, su, el flujo de la historia. Hermanos, eh, y al principio de este capítulo todo ya, ¿verdad?, se está estableciendo en el orden eh, correcto. Pero ahora Jacob se ha declarado, eh, ahora que Jacob se ha declarado como el hijo de la promesa, encontramos un nuevo problema. Y el nuevo problema que va a surgir a través de esta historia, de este capítulo, es que Jacob no conoce a Dios. Jacob no conoce a Dios. De hecho, él ha estado viviendo como si Dios no existiera. Jacob ha estado ignorando a Dios, viviendo con astucia, engaños, y sale de su tierra como un fugitivo, huyendo de su hermano, verdad, que quiere matarlo. Y, las, y está, sale de su casa enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones y su vida pecaminosa. Y es ahí donde Dios le va a encontrar. Huyendo, ¿verdad? Hundido en el pecado, lejos de Dios y enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Este es el, este es el Jacob que, que Dios encuentra. Y que vamos a, a estudiar en la porción del 10 en adelante. Hermanos. Es justo ahí donde Dios nos encontró, hermanos, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dijo Pablo. Y si estás aquí y te sientes de esa manera, si estás aquí y estás experimentando las consecuencias de tus malas decisiones, si estás aquí experimentando la desesperación y la crisis que el pecado ha hecho en tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio, Dios quiere que tengas un encuentro con Él. Dios también te está buscando a ti. Como buscó a Jacob. Dios también quiere que tú le conozcas. Y muchas veces Dios usa una crisis, hermanos. Dios usa una crisis en nuestra vida para acercarnos a Él. O para llevarnos a una experiencia más profunda con Dios. Si usted ya le conoce, ¿verdad? Si usted no le conoce, Dios a veces te va a, a, a llevar a un punto donde puedas entender que lo necesitas. Y si tú le conoces, Él va a utilizar... Todo lo que esté a su alcance para llevarnos a una experiencia espiritual más profunda con Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer con Jacob en este pasaje. No bastaba con que Jacob fuera el nieto de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Y que su padre fuera el hijo de la promesa. O sea, puede ver quiénes son sus, sus padres, sus descendientes. Son personas que habían tenido una experiencia, un encuentro con Dios, que, que habían vivido de la fe. Y de hecho, Abraham es conocido como el padre de la fe. No importa quiénes eran sus padres, él necesitaba establecer una relación personal con Dios. Él nunca había escuchado la voz de Dios, así que necesitaba tener un encuentro con Él. Y eso es algo que me preocupa mucho sobre, en la iglesia, sobre todo con jóvenes que han crecido en una iglesia con padres creyentes y en un hogar cristiano. Hace poco platicaba con alguien, un joven, un no, no, joven mayor, ¿verdad? Y él, me, y él estaba platicando con él y le pregunté, ¿y tú cómo conociste a Jesús? ¿Y tú cómo fue que entendiste el Evangelio? Y él me, me dijo, no, pues es que yo soy, yo soy de cuna cristiana. Él utilizó esta frase. Yo soy de cuna cristiana. Mi papá es pastor y siempre pues, es conocido de la Biblia. Fue lo que él me respondió. Y no sé si usted puede ver el problema cuando alguien responde así. Yo no le estaba preguntando por su experiencia, la, la experiencia de sus padres, ni le estaba preguntando por su experiencia familiar, yo le estaba preguntando por su experiencia personal en, su, en un encuentro con Dios, un encuentro salvador con Dios. Y me temo que muchas personas creen que son creyentes porque en algún momento sus padres se convirtieron y comenzaron a ir a la iglesia y entonces empezaron a venir a la iglesia y se relacionaron con la iglesia y empezaron a servir a la iglesia y son parte de la iglesia. Y pues dicen, pues aquí estoy en la iglesia, entonces debo ser un creyente porque vengo a la iglesia, porque hago cosas en la iglesia, porque sirvo en la iglesia o porque siempre han venido a la iglesia y nacieron en la iglesia, en cuna cristiana, ¿verdad? como se dice. No tengo idea de cuándo Satanás metió esta idea de la cuna cristiana, como diciendo que puedes ser cristiano desde que naces, o porque naciste en un hogar cristiano, estás como en cierta protección, ¿verdad? Y ya traes esa salvación incluida en el paquete. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. No importa si siempre has venido a la iglesia o si creciste en un hogar cristiano, necesitas tener una experiencia personal de salvación, una transformación, un encuentro personal con Dios. No importa lo que tus padres hayan sido o hayan hecho o cuántos se si hicieran los fundadores de la iglesia, no importa. Tú necesitas tener un encuentro personal con Dios. Esto es lo que Jacob necesitaba. Y él tuvo un encuentro personal y sobrenatural con Dios. Y vamos a verlo en dos puntos eh, importantes que nos muestra este pasaje. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la revelación de Dios. Cómo Dios se le reveló a Jacob. Mire lo que dice versículo 10 al 13. Dice, léalo conmigo, por favor, porque esta porción no la hemos leído. No, sí, sí la leímos, pero vamos a leerla nuevamente. Dice así. Salió pues Jacob de Berseba, y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13, vamos a leer. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Lo que vemos ahora, hermanos, es que en este encuentro que Jacob tiene con Dios, Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa. En realidad no es que Jacob está buscando a Dios. ¿Qué está haciendo Jacob? ¿A qué fue a Betel a encontrarse con Dios? Está huyendo y le agarró el sueño a medio camino. Y dice que pues ni modo agarró una piedra. No sé usted, yo no agarraría una piedra de almohada, ¿verdad? Quizá buscaría una rama o algo. Ahora si se pone a jugar almohadazos con Jacob, que saldremos perdiendo. Él no está buscando a Dios para nada. Él, él está en su, en, su, en su camino, iba a decir en su rollo, eh, pero no estamos con jóvenes, estamos ya en el culto dominical matutino. En su camino, a, siguiendo su, su, su dirección, su plan. Y, 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 en, y siguiendo su camino, su plan y sus metas de huir de su hermano, que a ver allá que se le olvide y después regreso a mi casa porque acá pertenezco, Dios le encuentra. Esa es la manera de obrar de Dios, hermanos. Él siempre comienza a buscar una relación de amor con nosotros. Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa en la salvación. De Jehová, hermanos, Él es su plan de redención. La salvación es del Señor, hermanos, no es de nosotros. Si dependiera de nosotros nadie fuera salvo. No hay quien busque a Dios, dijo Pablo en Romanos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un predicador dijo, muchos hablan de cómo encontraron a Jesús. Eso no es cierto. Tú no encontraste a Jesús. Él no estaba perdido. El perdido eras tú y Jesús te encontró. Hermanos, y eso es lo que encontramos aquí: a un Dios amoroso, un Dios paciente, buscando a un pecador rebelde que está huyendo. Mateo, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Este es un, es un lugar cerrado donde la existencia de Dios está. Nadie puede conocer a Dios, ni al Hijo. Dice, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué conoce usted a Dios? ¿Por qué usted ha entendido el evangelio y conoce la palabra de Dios? Porque Dios en su misericordia, en un punto, le ha revelado la verdad. La manera en la que Dios se da a conocer es mostrando su gloria. Y ahora Jacob va a tener una experiencia, va a tener una revelación de la gloria de Dios. De manera muy especial y de manera muy personal. Y conocemos la historia, ¿verdad? Dice ahí, versículo 13. Y aquí Jacob estaba... Llegamos hasta, no, no, llegamos, eh, vamos a leer, voy a leer solamente 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios eh, de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, hermanos, Jacob vio una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo, los ángeles subiendo y bajando por ella y en el extremo está Dios quien le está hablando. Esa es la imagen de la revelación que eh, Jacob está teniendo acerca de Dios. Esta gloriosa visión, hermanos, nos habla de la providencia de Dios. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios trascendente. Él está interesado en buscar una relación con el hombre y con su creación. Él no está simplemente apartado, ¿verdad? No abandonó a la tierra a que funcionara sola. Él está interesado y está interactuando en cada aspecto hasta el más pequeño de, la, de lo que sucede en este, en este mundo. Él trasciende del plano de espiritual a lo terrenal. Pero sobre todo, hermanos, esta visión nos habla de la manera en la que los hombres pecadores y mortales llegan a Dios. Eso es, eh, por eso los ángeles están subiendo y bajando. Porque, y, y Dios desde arriba, mostrando su gloria, es como diciendo, ey, ey, yo, yo, yo estoy interesado en interactuar, en estar cerca de los hombres, pero también te voy a mostrar, ¿verdad?, cómo llegar hasta mí. Es, es un ciclo, ¿verdad?, que, señor, que, que Dios está mostrando en esta, en esta visión. Dios quiere que los hombres, pecadores y mortales, puedan llegar a Él. Y eso lo vamos a ver más tarde con Jesús en Juan capítulo 1 versículo 51 y quiero que me acompañen por favor sin perder eh, Génesis 28. El Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 51. Algunos ya, ya me ganaron, pero ya estoy ahí. Juan 1.51, vamos a leerlo juntos. Y ¿sí? dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, miren el contexto, es la conversión de, de Natanael. Dice, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le versículo 50 respondió, Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás, ¿qué cosas mayores a estas vas a ver? que qué sorprendente que él sabía dónde estaba él y quién era él aún sin siquiera conocerlo? Él estaba sorprendido y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es una... Jesús está tomando la imagen de lo que estamos viendo con Jacob. Y eso, para mostrar, eh, para anticipar a sus discípulos una verdad acerca de su ministerio, de su, eh, de, su, la, de su obra en la tierra y de su ministerio futuro. Jesús mismo cita el pasaje de la visión eh, de Jacob para eh, anticipar a sus discípulos acerca de su ministerio intercesor. Dice que los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora Jesús toma esta experiencia como una ilustración de su ministerio. Según las, los elementos que vemos, escaleras, ángeles, Dios, ¿qué está representando Dios en esta ilustración que Él está tomando? ¿Qué está representando Jesús, perdón, de, en, de la ilustración que está tomando del pasaje de Jacob? ¿Quién es Jesús en la imagen? La escalera. Dice, de aquí, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿cómo? Si ¿Sí están en Juan 1.51, sobre el Hijo del Hombre. O sea, ¿a quién representa a Jesús? Dentro de esta imagen, la escalera. Él es la escalera. ¿Para llegar a dónde? A Dios el Padre. Jesús toma la experiencia de Jacob para decirles, yo soy la escalera, porque Jesús es el medio por el cual podemos ver la gloria de Dios. Podemos tener un acercamiento con Dios, pero también Jesús es el medio por el cual podemos llegar a Dios, como los ángeles que bajan y suben. En Juan capítulo 14, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino dice por mí. A través de mí. La visión de Jacob, hermanos, apuntaba a Cristo y a su gloria y a su ministerio intercesor para llevarnos al Padre. Estamos viendo el punto número uno, la revelación de Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo desde lo alto de la escalera? Vamos a regresar a Génesis capítulo 28. Recordemos que Dios está, se está revelando no solo por medio de la visión, de lo que se está viendo sino a través de lo que Él va a decir, y Él va a revelar algo. Mire lo que dice, por favor, versículos 13 y 14, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu Padre, y el Dios de Isaac. Ah, ahora, puede ver esto, es como, yo soy el Dios de Abraham, y yo soy el Dios de Isaac, y tú, yo quiero ser tu Dios. Por eso la escalera. Por eso estoy, te estoy buscando. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mira versículo 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás por, al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Dónde habíamos escuchado esto antes? Con Abraham, con Isaac y ahora con Jacob. Podemos ver... Que Dios repite los elementos del pacto. Ya en este punto ya lo sabemos de memoria. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos del pacto? ¿Alguien recuerda? Tierra, descendencia y bendición. Los tres elementos del pacto. Le promete a la tierra. Hey, te voy a dar de esto y te vas a extender al oriente, al occidente, oriente, norte y sur. O sea, para, donde, para todos lados. Tierra descendencia, ¿verdad? Será tu descendencia como el polvo de la tierra y bendición, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Para Jacob era bueno tener la confirmación de su padre Isaac, ¿verdad? Que, Dios, que su padre le bendijera con la bendición de Abraham, era muy bueno, pero era mucho mejor tener la aprobación y el llamado de Dios. Hermanos, Jacob sería el receptor de la promesa y el pacto de Dios. No porque fuera una persona justa. Uy, era re bueno el Jacob, ¿verdad? Se lo merecía, se lo ganó, se ganó su salvación. No, ¿verdad? No por ser una persona justa, sino como una prueba de la bondad y la fidelidad de Dios a su promesa hecha a Abraham. Y es lo que le está, dic lo que le está diciendo. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos acceso a la promesa de Dios, a la promesa de la gloria eterna, la vida eterna con Cristo Jesús. No porque seamos perfectos, no porque seamos buenos, hermanos, tenemos el acceso, sino porque hemos sido cubiertos con la justicia perfecta de Cristo en la cruz. Y lo primero que Dios hace es confirmar sus promesas. Por eso Juan escribió, estas cosas les escribo para que sepan que tienen la vida eterna. Es una seguridad que el Señor nos da. Y en segundo lugar, en inciso B de este punto, eh, Dios confirma su promesa, inciso B, Dios confirma su presencia. Mire lo que dice el versículo 15. Léalo conmigo, por favor. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él confirma su presencia. Ahora es muy interesante porque él está diciendo, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Por qué está huyendo Jacob? Porque él tiene qué? miedo de que su hermano lo vaya a matar. Hermanos, él está atemorizado, él está en incertidumbre, él se, él se siente así como que no sabe qué está pasando en su vida. Le rinde el sueño en medio camino, él se queda dormido y él tiene esta visión. En medio del temor, hermanos, en medio de la angustia, Dios le encuentra. Dios no era indiferente a las cosas que Jacob estaba enfrentando, a sus temores y a las consecuencias de su pecado. Así que Dios le asegura su protección, pero Dios le dice, yo voy a estar contigo, pero no tanto porque Jacob fuera importante, sino por el compromiso que Dios tiene a su palabra. Yo estoy contigo, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué? Y aquí nos dice la razón, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Dios tiene un compromiso con su palabra y Él va a cumplir su palabra, hermanos. Y a veces es una lucha en nuestra vida poder ver ese, la, confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir, porque muchas veces no las vemos al momento. Si usted está orando por su esposo, que no es creyente, su esposa o un hijo, y está orando por él y en verdad quiere que él conozca de Cristo y del Evangelio, y a veces le hablamos y parece que no, no quiere es rebelde o, o simplemente rechaza el Evangelio. Muchas veces nosotros como padres ahí en casa, eh, nos ha tocado con, con Betito. es La vara y la corrección da sabiduría, ¿verdad? La necedad está ligada al corazón de muchacho, más la vara de la corrección lo, aleja, lo alejará de él. Y a veces estamos este, diciendo, Señor, tu palabra dice esto, pero yo en la práctica ay no no lo veo muy claro con mi hijo, ¿verdad? Cada vez es más desobediente, cada vez es más necio. Y nos cuesta ver las promesas. Pero, hermanos, si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Él es fiel a su pacto, Él es fiel a su palabra. Pero, hermanos, si esta promesa de la presencia de Dios había sido dada a muchos hombres en la antigüedad. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dios le dijo a Moisés, y él respondió, ve porque yo estaré. Contigo, cuando él le llama para traer al pueblo de Israel, liberarlos. En, jo, en Josué, capítulo 1, versículo 5, dice, Nadie te podrá, podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Incluso, hermanos, fueron las últimas palabras de Jesús. Antes de que él ascendiera al cielo, él les dijo a sus discípulos, después de darles la gran comisión, él les dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. <ríe> si Él lo ha dicho, es verdad. Y Él estará contigo también si tú decides seguirle. Ver la gloria de Dios, hermanos, es una experiencia transformadora. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de otro hombre que también vio, una, tuvo una visión de la gloria de Dios. Es de una persona que mientras rechazaba a Dios y buscaba a hombres y mujeres que creían en Jesús, la experiencia de Saulo en el camino de Damasco cambió su vida para siempre. Pasó de ser Saulo el perseguidor a Pablo el predicador. Así de radical es el cambio que Dios puede hacer en la vida de alguien eh, y él lo hace, hermanos, eh, quebrantando la rebeldía y el corazón necio del pecador para traer gracia salvadora. Y quizá usted ha podido reconocer que necesita un cambio en su vida, que hay pecados que necesita dejar, áreas en su temperamento que necesita cambiar. Quizá usted está buscando un cambio, no solamente en su vida, ¿verdad?, sino en su hijo, está orando por él, está orando por su esposo, su esposa, pero no lo va a lograr en sus fuerzas. No lo va a lograr con sus métodos. La manera de experimentar un cambio verdadero es ver a Cristo, es conocer a Cristo, ver su gloria revelada a través de su palabra, conocerlo a Él, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la única manera, hermanos, de experimentar un cambio. Y por eso eh, tuvimos conferencias como la de la semana pasada. Acerca de, de cómo del conocimiento de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios. Hermanos, porque queremos que cada uno de ustedes pueda tener esta experiencia transformadora con el Dios vivo y verdadero, a través de conocerlo a Él. Hemos visto en primer lugar la revelación de Dios. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la respuesta de Jacob. ¿Qué va a hacer Jacob ahora? ¿Seguirá ignorando a Dios y viviendo a su manera? ¿Actuando con astucia y confiando en sí mismo? Mire lo que dice el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Eh, eh, hermanos, Jacob despertó no solo de su sueño físico. Y probablemente esto fue en el transcurso de la madrugada sino despertó a la realidad de quién es Dios. A ser conscientes de que Dios está aquí, Dios existe. Eso es lo que quiere hacer Dios en nosotros, porque el Dios de este siglo, dice la Biblia, en 2 Corintios 4, 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Que usted no vea su gloria, porque cuando usted vea su gloria, usted va a decir, wow, esto es lo que yo estaba buscando. Muchas veces vivimos nuestra vida sin Dios cuando estamos sin Cristo, eh, vivimos rechazando a Dios, vivimos rechazando su palabra, lo dejamos para después, ¿verdad?, cuando tenga tiempo, cuando sea un abuelito, un anciano, sea más grande, ¿verdad?, como mis papás que van a la iglesia, ¿verdad?, nos vamos dejando para después rechazamos a Dios y su palabra. Pero también como creyentes rechazamos a Dios y su palabra. No solamente los no creyentes sino también nosotros. Solo piense en cuánto tiempo pasó leyendo la Biblia esta semana. Piense en cuánto tiempo pasó en oración esta semana buscando a Dios con todo su corazón. Pero cuando realmente tomamos en serio. Cuando realmente tomamos en serio el conocimiento de Dios, el estudio diligente de la palabra de Dios y vemos su gloria como lo aprendíamos esta semana del de curso que tuvimos. Hermanos, decimos, wow, mira lo grande que es Dios. Yo no había pensado en todo esto de cómo es Dios. Yo no lo sabía. Lo decimos como Jacob. Dios es de esta manera y yo no lo sabía. Hermanos, hay muchas cosas que no sabemos de Dios, que si las miráramos y las aprendiéramos, diríamos, wow, yo no lo sabía. Pasaremos la eternidad, y el hermano Teriot decía, el, el, pasaremos la eternidad conociendo quién es Dios, y la eternidad ni nos va a bastar. Por lo asombroso que es Dios. Que nos podamos maravillar de su gloria. Que usted pueda decir cuán increíble, asombroso, maravilloso, majestuoso es Dios. Y yo no lo sabía. Tristemente, estamos tan inundados del mundo que todo lo que tenga que ver, que ver con Dios, no, no lo describimos como asombroso, maravilloso, majestuoso, increíble. Pregúntale a los jóvenes, van a decir, pues, aburrido, tedioso, lento y... Pero necesitamos tener un encuentro con Dios, un encuentro real con Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Y tuvo miedo. Cuando dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible es este lugar. Nos dice que tuvo miedo y se refiere, hermanos, a un temor reverente. Un temor que reconoce la grandeza de Dios. Él dice, cuán terrible este lugar. Y la verdad nos gusta hablar de que Dios es amor. Y que Él es bueno y que Él es misericordioso. Y es verdad, pero es solo la mitad de la verdad. Dios también es un Dios de ira. Dios también es un Dios de guerra. Y Él es un Dios justo y santo. Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice, Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Paul Washer, un predicador, dijo, Un día Jesús va a venir y cuando venga será a la vez maravilloso y absolutamente aterrador. Como dijo un predicador, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que Dios está aquí. La mala noticia es que Dios está aquí. Depende de qué lado de la raya estás parado. Y nos gusta solamente ver la parte que, nos, que queremos, ¿verdad? Sí, Dios amoroso. Dios, Hermanos, pero nuestro Dios es un Dios asombroso y al mismo tiempo terrible si no le conoces. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que estés de este lado de la raya. Jacob reconoce la terrible realidad de la santidad de Dios y la presencia de Dios en este lugar. Y ahora él va a hacer dos cosas. Él va a responder de dos maneras, que es nuestro segundo punto. Inciso A, él responde en adoración. Él adora. Mire lo que dice el versículo 18. Léalo conmigo, por favor. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob utiliza la piedra que tenía, ¿verdad?, como una señal de la experiencia que había tenido con Dios, como un recordatorio del, de, del Dios que le había aparecido. Ahora se nos dice que alzó, dice levantó Jacob se levantó Jacob de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal no solamente que la cargó verdad hizo sus ejercicios matutinos no cuando se dice que la alzó quiere decir que la puso en, en alto y eso habla de que puso otras piedras debajo de ella para que quedara en, en alto como un recordatorio de modo que su cabecera quedara en la parte superior verdad su, su piedra esta estructura tenía forma, hermanos, de un altar. Y verdaderamente lo era, porque ¿qué hizo Jacob ahí? ¿Qué hizo sobre la roca que puso hasta arriba? Derramó aceite. Es un sacrificio de libación. Y vamos a ver que, que Jacob va a estar haciendo cosas que después se establecieron en la ley. Pero él no lo está haciendo por obligación. Él no está haciendo porque la ley de Moisés lo dice. Moisés ni siquiera va, ha nacido, ¿verdad? Como son como mil años de diferencia. Él está. Lo está haciendo voluntariamente. Él está adorando a Dios voluntariamente. Porque él conoció a Dios. Y la adoración. De hecho esta es la definición de adoración. Es la respuesta a la revelación de Dios. O sea cuando yo veo a Dios. Y yo quedo impactado con la gloria de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi respuesta a la revelación de Dios. Es Adoración. ¿Cómo respondemos interna y externamente cuando verdaderamente vemos a Dios y somos expuestos a su gloria? Él lo hizo voluntariamente, aún fuera de la ley. Después vamos a ver acerca del diezmo, ¿verdad?, que se menciona abajo. Hermanos, Él quiere que lo hagamos y que adoremos voluntariamente, no por obligación ni por tradición, ¿verdad?, porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia los domingos en la mañana, ¿verdad?, son domingos de iglesia. Y está bien, es correcto, la Biblia nos manda. Pero nuestra motivación es importante para Dios. Él responde con adoración poniendo este altar. Pero también Él responde en consagración. Versículos 20 y 21. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Muy bien soy el Dios de tu padre, Abraham, soy el Dios de Isaac. Y la pregunta de Dios, ¿y qué de ti? Vine para buscarte a ti. Y en este punto él despierta y entiende. ¿Verdad? Yo, él es mi Dios. Jacob hace un voto y a primera vista esto pareciera falta de fe, ¿verdad? Como algo condicionado. Porque dice, si fuere Dios conmigo y guarda, me guardara en este viaje en que voy, y si me diere pan para comer y vestido para... Y si volviera en paz, entonces va a ser mi Dios. Pareciera como al contrario, ¿verdad? Falta de fe en vez de una acción de fe. Pero, pero no es así. El problema de que suena a falta de fe es por el uso de la palabra condicional, sí. Pero es, en hebreo esto es parecido a las oraciones condicionales de primera clase en griego, ¿verdad? Mejor se lo explico con un ejemplo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estamos en el Nuevo Testamento en griego, que se utiliza la misma regla gramatical en las oraciones condicionales. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 al 2, me parece. No, solo es versículo 1. Léalo conmigo, por favor. Filipenses 2, 1. Vamos a leer 2, 1 y 2. Ya sé, soy un poco indeciso, pero a veces creo que algunas partes son muy importantes. Vamos a leerlo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, «Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa». Pablo está hablando de la fe de los, de los creyentes, de los discípulos en Filipos, y los llama a vivir su fe. De hecho, les va a dar varias cosas. «Completad mi gozo», versículo 3, «Nada hagáis por contienda», versículo 4, «No mirando cada uno por lo suyo propio». Y versículo 5, «Muy conocido, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús». Entonces, eh, no les está condicionando, no les está diciendo si hay algún consuelo, es como, o si algún consuelo de amor, si, hay, si alguna comunión en el espíritu. Entonces, no, lo que les está diciendo, en realidad, el uso de esta, de esta serie de CIS es más afirmativo. Es por tanto, porque hay, o dado que, o debido a que hay un consuelo de amor, debido que, a que hay una comunión con el espíritu, debido a que hay un afecto entrañable pues vive de esta manera. Nada hagas por contienda, no mires lo tuyo propio y haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En realidad, hermanos, esa secuencia de sí, en, el, en la regla del griego y del hebreo quiere decir que son afirmaciones más que condiciones. Es en resumen. Entonces, lo que, lo que Jacob está diciendo en realidad está afirmando. Él está afirmando lo que Dios ya le dijo. Dado que o oh, porque Dios lo ha dicho o oh, ya que Dios va a ir conmigo y me va a guardar en este viaje y me va a dar pan para comer y vestido para para vestir porque él lo ha prometido y, y, y porque él ha prometido que voy a volver a casa de mi padre es Jehová será mi Dios. Porque él lo ha prometido yo decido seguirle a él. Dios se había revelado como el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y ahora él dice, ahora yo quiero que sea el Dios de Jacob, quiero que sea mi Dios. Dios buscó a Jacob como si él estuviera diciendo, ahora yo he venido para ser tu Dios. Y Jacob respondió y él dijo, lo acepto. La pregunta esta mañana, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios se ha revelado a ti? ¿Qué vas a hacer con el Dios que se muestra en su palabra y que tú escuchas todos los domingos? ¿Con el Dios de tus padres? ¿El Dios que has escuchado? El Señor que te quiere llevar hasta el punto donde digas, yo quiero que Él sea mi Dios. Cuando Dios es tu Dios, Él va a controlar cada área de tu vida. Y lo vemos en versículo 22, para terminar. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y es Betel la palabra, ¿verdad? De aquel lugar se llamó Betel, desde ese entonces, que significa casa de Dios. Y mire lo que dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él está respondiendo en adoración y Él está respondiendo en consagración. Porque Él ha prometido darme todo, ¿sabes qué? Yo voy a apartar el diezmo para recordar que todo lo que Él me dé le pertenece a Él. Es de Él. Jacob promete el diezmo de todo lo que Dios le diera como una manera de recordar que todo lo que él recibiría sería algo que viniera de Dios. Como una manera de honrar a Dios y de reconocer a Dios incluso en sus finanzas. Incluso en sus posesiones. Y él podría recordar lo que yo tengo no me pertenece. Dios me lo ha dado. Es su promesa. Es su plan. Él consagró cada parte de su vida a Dios. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué tanto nuestra vida está consagrada a Dios? ¿Qué tanto estamos dedicados a conocer más y más y más a Dios? O decimos, hay otra conferencia, verdad hay que ir, y luego terminan bien tarde, y luego, otra vez. ¿Qué tanto estamos comprometidos con la palabra de Dios? ¿Qué tanto tomamos tiempo todos los días para ir a la revelación de Dios que nos ha dejado a través de las Escrituras? Porque Dios habló muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y por los profetas. A los padres y también por los profetas. ¿Cómo le hizo? Dios ya no le va a dar una escalera con ángeles que suben y bajan, hermanos. Dios ya le ha dado su palabra para que usted vea su gloria todos los días. Para que usted le conozca todos los días. Para que usted se maraville todos los días y diga, Él es mi Dios. Él se ha acercado a nosotros por medio de Cristo. Él te está buscando. Él quiere que le conozcas. Él quiere tener una relación especial de amor contigo. Si es la primera vez que estás aquí, no es casualidad. Él quiere que tú le conozcas. Es la manera en la que Él te está llamando. Es la manera en la que Él te está buscando. Él quiere que lo conozcas. Y tener una relación especial de amor contigo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo. Dale la espalda a tus pecados. Y sigue a Jesús. Él es la escalera. Él es el único que te puede llevar al Padre. No hay religión, ni hombre, ni fuerza en este mundo que pueda hacerlo. Solamente Cristo. Este puede ser el día en el que tengas un encuentro sobrenatural con Dios.